0: Senhoras e senhores, ladies and... JABUTIS E JABUTIAS Está começando mais um Balascast Música... Olá, 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 seja incorruptivelmente bem-vindo a mais um Balascast, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas sugestões, estou recebendo sugestões muito legais do que falar no podcast, inclusive no episódio de hoje vou falar de um assunto que veio por demanda, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas Balas, o que, que você faz nessa sua palestra que você dá nas empresas? O que, que é? O que, que rola lá? Então eu resolvi contar um pouquinho, obviamente não vou falar da palestra exatamente, mas vou falar um pouquinho do assunto de hoje. Então sejam bem-vindos a este episódio now. Criatividade e improviso. Você que acompanha o Balascast sabe que eu já fiz dois episódios inteiros sobre o improviso e hoje eu vou misturar um pouquinho, falar de criatividade junto e devanear, pensar um pouquinho, ou colocar algumas ideias, deixar alguns pensamentos e coisas para você que está aí do outro lado. Eu comecei a falar desse assunto especificamente porque há é muito tempo já que eu faço tanto mestre cerimônias quanto shows de improviso nas empresas. E sempre que acabava os shows as pessoas iam falar comigo, nossa Márcio que incrível, mas realmente é tudo improviso mesmo? Tanto que nosso programa na Band chamava é tudo improviso. As pessoas desconfiavam se a gente fazia aquilo tudo na hora mesmo de verdade ou se não tinha uma coisa combinada, ou se não tinha uma coisa ensaiada, ou se não tinha uma coisinha que a gente tinha pensado antes. Outra coisa que as pessoas sempre falavam era: "Mas Márcio, como é que você consegue ser tão criativo? Como é que você consegue criar as coisas assim na hora?". E depois de ouvir tantas vezes essa pergunta, eu criei primeiro um workshop, que era para trabalhar com grupos pequenos, 30, 40, 50 pessoas, e depois me pediram isso para grupos maiores e eu acabei criando a palestra que chama-se Improviso e Criatividade. Essa palestra é uma mistura de humor com conteúdo. Por quê? Porque lá eu faço as minhas interações, minhas brincadeiras, meus jogos de improviso e também do conteúdo, isto é, eu falo sobre o assunto criatividade, eu falo o que o improviso me ensinou e como é que as pessoas podem ser um pouco mais criativas nas vidas delas. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas quando eu estou palestrando é quem aqui é criativo? Quem de vocês é criativo? Você que está me ouvindo aqui, você é criativo? E sempre que eu fazia essa pergunta, eu notava um silêncio constrangedor na sala. As pessoas não levantavam a mão e ficavam meio olhando umas para as outras e tal. Aí de repente apontavam, não, Rogerão, Rogerão, ele é criativo. Ou apontavam para uma outra pessoa. Mas assim, elas nunca se colocavam como criativas. 90% das pessoas não levantam a mão nunca quando eu faço essa pergunta. E aí conversando com as pessoas no tete-a-tete falando com elas diretamente, quando eu falo sobre isso, eu percebo que tem um pequeno equívoco quando as pessoas ouvem falar sobre a criatividade. As pessoas associam imediatamente criatividade a áreas que são, teoricamente, as áreas criativas. Do tipo, não, criatividade é a galera do, da propaganda. Criatividade é o pessoal do marketing. Ou criatividade é o rogerião, porque é um cara mais extrovertido, mais engraçadão. então ah, Ou então, não, vocês, artistas, vocês são criativos, eu não. Tá aí, a primeira coisa que a gente precisa entender, e as pessoas precisam saber, você que está me ouvindo precisa saber, que é uma coisa que todo mundo sabe, eu acho que no fundo todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas alguém precisa chegar e dizer que é, todo mundo é criativo, o ser humano ele nasce criativo, a gente sai de fábrica assim... Todo mundo nasce espontâneo e criativo. É só você lembrar de você quando era criança. Quantos jogos você não inventou? Quantas brincadeiras? Quantos mundos imaginários? Quantas coisas você não criou com 3, 4, 5, 6? A sua vida inteira. E isso é muito importante reforçar, porque a primeira coisa que a gente precisa saber para ser criativo é acreditar, eu sou criativo. Então repita comigo, eu sou criativo, eu sou criativo, eu sou criativo. Porque a gente precisa acreditar que a gente é criativo. Se a gente não acredita, aí realmente eu te garanto que você não vai ser. Mas assim, existe uma possibilidade possibilidade muito maior se você acreditar, então acredita porque estamos falando de um fato, de algo que é real e que no fundo acho que todo mundo sabe, mas a gente esquece, né? se a gente nasce criativo, criança a gente era super criativo, por que a gente deixa de ser criativo? O que acontece é que quando a gente vai crescendo, a gente vai entrando nos padrões de comportamentos sociais, a gente vai entrando na sociedade, nas formas sociais, vai se formatando, né? e aí a gente vai deixando esse nosso lado criativo ali. Afastado, adormecido A gente vai acreditando que a gente é sério Que a gente é importante, que a gente não pode errar E a gente vai deixando essa maneira de pensar Esse jeito de olhar a vida, de olhar o mundo Um pouco de lado Eu sempre digo que criatividade é uma ferramenta Para a resolução de problemas Criatividade é ferramenta para a resolução de problemas E quem tem problemas? Todos nós Todo mundo tem problema, seja problema cotidiano, seus pequenos problemas no dia a dia, a mãe que tem que dar comida pro filho. A criança não abre a boca porque não quer comer alface, não quer legume. que eles não gostam de legume, não sei porquê, e aí a mãe vai ter que achar uma solução criativa para ele comer aquele maldito alface. Olha o aviãozinho, ei! o moleque não abre a boca, ela vai ter que achar outro jeito. Eu sou o alface lanterna verde e estou em direção a uma caverna... Do... Ei, o moleque não abre a boca. Ah, Peppa, está chegando, moleque não abra boca Olha o chocolate, moleque, quebra a boca, enfia o alface. né? Quer dizer, ela acha uma solução criativa para resolver o problema dela E a mesma coisa vale para problemas que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua empresa Sejam eles problemas grandes, sejam eles problemas pequenos A gente poderia dividir nossos problemas em duas mesas Numa das mesas ia anotar 99% dos nossos problemas Nessa mesa são os problemas cujas soluções já existem Pessoas já pensaram sobre isso tem no Google, tem no manual. Agora, na outra mesa, estão 1% dos nossos problemas. Esses não tem solução. E para esses problemas, a gente vai ter que pensar de uma maneira diferente. É aí que vai entrar a nossa capacidade criativa. É aí que vai funcionar o lado direito do nosso cérebro. É aí que a gente vai olhar de uma outra maneira. Para essa mesa, a gente precisa pensar diferente. Ou então, algo que está acontecendo muito hoje em dia, muito, 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 que é... A gente tem um problema velho e a gente precisa de uma solução nova. Então a gente tem que passar esse problema de mesa. Ou então, a gente tem um problema que já temos uma solução aqui, mas essa solução tá cara. Ou essa solução tá chata. Ou essa solução está me fazendo perder muito tempo. Aí a gente vai mudar de mesa e para essa outra mesa a gente vai ter que pensar diferentemente. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que criatividade é algo que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita, mais criativos a gente vai ser, né? Como musculação, com academia, quanto mais você vai, mais forte vai ficar. É a mesma coisa com criatividade. Sendo assim, a criatividade serve para um monte de coisa, pra gente ter ideia, pra gente melhorar, pra gente economizar, pra gente inovar, né? A criatividade é o primeiro passo pra inovação, a criatividade é o primeiro momento onde vão acontecer ideias, onde vão surgir coisas e aí mais para frente alguma dessas ideias que vai ser trabalhada, refinada, empacotada, produtizada, vai virar uma inovação. E nesses 20 anos criando shows ali na frente do público, trabalhando com a criação em estado puro, eu percebi que tem um elemento que é central que não pode faltar em nenhuma cabeça criativa em nenhum processo criativo em nenhum grupo criativo que é o sim o sim é o elemento chave que eu trago do improviso e do palhaço que eu acho que é um mestre oda da criatividade sem ele não existe criatividade. para quem não sabe, eu fiz um TED que eu falo sobre o olhar do sim, né? Que é essa filosofia que o palhaço e o improvisador tem em comum. Então, quem quiser dar uma olhadinha na internet, chama-se o olhar do sim, lições de um palhaço e do improvisador. Lá eu falo sobre a essência do que é o olhar do sim. E aqui eu queria falar um pouquinho mais prático. O que é o sim? O que quer dizer esse sim aí que vocês falam no improviso e no palhaço? O que quer dizer isso aí? O sim é a aceitação, aceitar. Em primeiro lugar, eu preciso aceitar o outro. E quando eu falo sobre aceitar o outro, eu não estou falando apenas de aceitar de gêneros diferentes, sexos diferentes, religiões diferentes. Isso é óbvio, isso é respeito, isso tem que ter em todo lugar, em todo mundo. Já falamos muito sobre isso, o mundo já fala o tempo inteiro sobre isso. Mas eu estou dizendo da gente aceitar que o outro é diferente de mim, pensa diferente de mim e isso é muito bom para o processo criativo. É muito bom criar com pessoas diferentes de nós. É muito bom co-criar com pessoas que vêm de outros universos. Por quê? Porque as pessoas vão vir com novas ideias, novos olhares, né? Cada um de nós tem uma experiência, uma história, uma visão. Quando a gente se junta com outra pessoa que tem outra história, outra experiência, outra visão... A nossa capacidade criativa aumenta exponencialmente. Somos mais criativos em grupo. A gente consegue co-criar muito melhor do que sozinho... Isso se a gente tiver alguns pré-requisitos. E um deles é esse que eu estou chamando de sim. Então a gente precisa aceitar o que em primeiro lugar? O outro, contudo. As ideias que vêm do outro, as sugestões que vêm do outro, a proposta que vem do outro. Quando a gente cria uma cena no improviso, é assim que funciona. A gente pede um título para o público. O público fala a mala azul. Então o primeiro improvisador entra na cena com a primeira ideia. A mala azul e ele vai lá... Hum, eu sou um expert em malas. Aqui eu faço todos os tipos de malas. Eu tenho malas de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os tipos. E hoje eu estou confeccionando uma mala para um cliente muito importante. Um milionário, um nobre. Ninguém sabe, mas ele é até príncipe. É a mala azul. E ela está aqui, olha só... E ele começa a cena. Na sequência, um outro improvisador vai dizer sim para essa ideia, vai aceitar essa primeira ideia que foi criada e vai vir criar em cima dessa primeira ideia que foi dada. Por exemplo, ele poderia ser o príncipe chegando ali. Olá, tudo bem, meu caro? Vim aqui retirar a minha encomenda, a minha mala azul. Oh, nobre príncipe, aqui está a sua mala azul. E aí entra um terceiro improvisador fazendo como se fosse a mala. Ele é a mala, então temos três personagens, a mala, o príncipe e o fazedor de malas, o expert em malas. E assim a cena vai sendo criada a partir das sugestões, da aceitação das ideias que um dá para o outro. Se um improvisador é entre cena e dá uma primeira proposta para um outro improvisador, por exemplo, pai, pai, eu queria dinheiro para poder ir no parque de diversões, e o outro imediatamente nega e bloqueia essa ideia e fala, oh, meu filho, eu não sou seu pai não. Quem falou que sou seu pai, sou só uma pessoa que estava passando aqui. Pode até ser que isso seja engraçado no primeiro momento, mas a cena não tem pra onde ir, não tem que fazer. Isso é o que a gente chama de bloqueio. Um improvisador dá uma ideia e o outro bloqueia, o outro não aceita a ideia que foi dada. O improvisador começa a cena e fala, por favor, garçom, eu queria um filé à parmejana com queijo bem, bem, bem quentinho. Ah, não, não, eu não sou garçom. Ah não, não temos filé. Ah não, não. Hum, aceita essa ideia e crie em cima dela. É isso que a gente chama de aceitação. Isso pode e deve ser trazido para os processos criativos que acontecem em qualquer lugar. Seja numa empresa, seja você pensando num produto novo, seja você tendo uma ideia para uma obra nova, para qualquer coisa. O grupo inteiro, as pessoas tem que estar com esse espírito do sim. Uma vez um convite que eu achei muito interessante porque foi a única vez que eu consegui nesses 20 anos medir um pouco da efetividade disso que eu tô falando, né? Uma empresa de sorvetes, que eu não vou citar o nome aqui, me chamou pra fazer um trabalho com eles. Então a Kibon, ela tinha feito um trabalho de brainstorm com as pessoas da área de marketing, isso faz muitos anos. E aí eles anotaram a quantidade de ideias que tinha saído de uma reunião de brainstorm. E aí... 112 ideias saíram dessa reunião de duas horas. Na semana seguinte, eles tinham um segundo grupo pra fazer uma reunião de brainstorming e eles me chamaram pra fazer um aquecimento antes do trabalho. A menina do RH falou, balas, eu tenho 40 minutos só, você consegue fazer alguma coisa com eles? Eu falei, ó, oh, posso tentar. Então eu fiz uma dinâmica de improviso e criatividade que é que eu faço reduzida, obviamente, porque normalmente eu faço 3 horas aqui, eu fiz em 40 minutos onde eu fiquei trabalhando com eles só o sim, sim aceitar, aceitar, deixar sair, deixar rolar deixar a coisa acontecer, sim, 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 sim sim. quando eles foram pra reunião, no final dessa reunião o número de ideias que tinha saído era mais de duas vezes maior do que o primeiro grupo eles tiraram tipo 260 ideias, era duas vezes e meia quase o número de ideias que o primeiro grupo tinha feito isso pra mim é óbvio porque eu trabalho com isso, eu sei que isso acontece, mas foi muito legal de verificar quantitativamente, olhar mesmo, é como se fosse cientificamente provado, assim né uma pequena prova, obviamente, mas de que se a gente está aberto, se tem um time que está aberto ao outro, se tem um ambiente criativo, um espaço criativo, a possibilidade de surgirem, de nascerem coisas novas, obviamente, é muito maior. Até porque nessas reuniões é muito comum de acontecer os bloqueios que eu tava falando ali na improvisação. Muitas vezes eu acompanho processos de criação e é muito comum o chefe que fala Bom, vamos aqui falar sobre lançamento de o nosso novo sabonete no verão. Então, ideias, vamos lá hein galera, ideias. Aí você vê todo mundo pensando assim, ai meu Deus, será que eu falo isso assim? não, não? Fica um silêncio e não reunião de brainstorm é para saírem as ideias, não é para ficar em silêncio, não é para você produzir o processo na sua cabeça, para deixar sair. as pessoas ficam pensando será que eu falo isso não, não vou falar isso, acho que eu falo isso não, acho que você vai falar não, não, não vou. ai olha ele falou uma ideia parecida com a minha droga e gostaram ainda, ah ai, eu devia ter falado, eu sabia eu devia ter falado essa ideia minha. já se pegaram nessa situação pensando, criando na sua cabeça? não, a criação tem que sair, a gente tem que deixar isso acontecer, tem que deixar isso sair fora. até porque não necessariamente a sua ideia tem que ser incrível, até porque as ideias não precisam ser incríveis, as ideias precisam apenas ser dadas, precisam ser soltas, precisam ir pro mundo, porque a partir de uma ideia que alguém dá, vai surgir de repente uma outra ideia, e a partir dessa ideia que ele deu, vai surgir uma nova ideia, e daí do outro vai surgir uma outra ideia, aí vai abrir uma nova porta para um universo que ninguém tinha pensado de abrir sobre aquilo, e de repente opa, olha isso que é interessante a gente nunca tinha pensado nisso e aí, algo novo pode ser que surja, mas isso surgiu porque lá no começo, todo mundo deixou as ideias virem à tona então, isso é muito importante para saber quando você estiver participando em qualquer processo criativo. Após que você já participou de uma reunião dessa, que acontece uma reunião de criação, e aí alguém fala, ah, a gente podia experimentar, fazer uma degustação no ponto de venda. Porra, Carlão, ideia para valer, eu falei, isso é ideia? Vamos lá, gente, mais ideias. Percebe o que aconteceu? Eu chamo isso de assassino de ideias. O cara matou não só o Carlão, como todo o time, toda a equipe. Então, primeiro, se você está conduzindo um trabalho, lembre que você tem que instalar esse espírito do sim no seu time. E segundo, se você é parte do time, lembre que você pode e deve dar as suas ideias com tudo, sem julgamento. E esse é o próximo ponto importante, que é não julgar. No improviso, a gente tenta tirar o julgamento, tirar o filtro. A gente é muito acostumado, adulto principalmente, a ter julgamento. Ah, a gente já olha pra uma pessoa, já acha alguma coisa das pessoas. Sei, você nem conhece. Nossa, olha esse cara aí, olha com esse óculos aí que estranho, hein? Olha esse aí de trancinha, de que esse cabelo esquisito, com essa voz fanha. Ixi, esse aí estranho. Nossa, esse aí não deu nada. A gente acha um monte de coisa sem nem saber, sem nem conhecer. A gente tem que deixar o julgamento de lado. O julgamento para com o outro e principalmente o julgamento para conosco. Essa vozinha que eu tava falando que fica ali morando na nossa cabeça que fica achando um monte de coisa, que fica falando pra você, não, não, acho que isso não, não, será? Ah, será que eu falo isso? Ah, será que deve? Ah, não, não, sei, não! Tira o seu julgamento, deixa o julgamento de lado. Em processo criativo, temos que deixar o julgamento de fora. E esse é exercícios básicos que a gente faz numa aula de improviso, num workshop de improviso, num curso de improviso. Uma das regras de ouro do improviso é que não tem erro. Não tem erro. Por quê? Porque o que foi feito, o que foi criado ali, não dá pra pagar, não tem borracha. Então, a gente faz exercícios pra tentar tirar cada vez mais esse julgamento pra você estar tá no momento presente, no aqui e agora, criando e cocriando com seus parceiros e com seus colegas. O improviso é um trabalho de criação coletiva, Todos juntos vão criar uma cena e essa cena não é de ninguém. Essa cena é de todo mundo. Então a gente joga jogos, por exemplo, um dia eu tava lendo um livro do Michel Melamed, um amigo um poeta que escreve umas coisas incríveis, talvez você já deva ter lido ou ouvido falar dele. E numa das poesias dele, ele tava falando que a vida, ela pode ser metáfora pra qualquer coisa. Você pode falar, ai, ah, é a vida é como o mar, ta. Tá, 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 tá. Ele dava dois, três exemplos e tal, e ele instigava o leitor a isso, né, a pensar. E eu pensei, putz, a gente pode tentar aplicar isso no improviso. Então um dia eu trouxe na minha aula, eu falei, bom, vai lá um na frente, o público, fale um objeto, ventilador. Então o cara tinha que falar imediatamente, ele não tinha tempo pra pensar. A vida é como um ventilador. Às vezes roda, 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 mas uma hora o vento para. Né? Aí foi o próximo, aí de um E eu comecei a notar que o público ficava um, um pouco constrangido, às vezes o cara ficava assim, ele não tinha confiança. Então o que, que eu inseri nesse exercício? A cada vez que o cara falava a poesia dele, o público tinha que fazer bravo, muito bom, bater palma, é incrível, incrível. Pra quê? o cara ganhar confiança e sair e falar a primeira coisa que vier na cabeça dele. É claro que um monte de frases vão ser ruins e vão ser mesmo. Algumas vão ser tão ruins que vão ser boas. E algumas, de repente, vão ser boas. Enfim, são treinos que a gente faz para exercitar essa nossa capacidade de estar no momento presente, de tirar o julgamento e o filtro e de dizer... Sim, que é o princípio do trabalho do improviso, do trabalho do palhaço e também, acredito eu, da criatividade. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais, hey! e se você quiser saber mais sobre o assunto, tem um grupo no Facebook que chama Balascast, onde eu coloco outros conteúdos, eu coloco complementos do que foi falado aqui, as pessoas comentam, é muito legal, muito divertido e muito supimpa, então entra lá no Balascast. E pra terminar, queria dizer uma frase do Guilherme Tomé, improvisador, que começou a noite de improviso com a gente. E quando a gente tava fazendo release, ele soltou uma frase que eu achei muito boa, eu que sempre falo nos cursos, que ele diz o seguinte. No improviso, a gente não sabe o que vai fazer, mas a gente sabe o que tá fazendo. Sendo assim, thank you very much and I appreciate for your help and I can't Robinson of this creativity is very important and should be in the alfabetization on the school because Happert and Heppert the caliber in the YouTube and thank you very much. See you next Monday. Bye, bye. Se o professor começa... <música> Bavo!